0: queimando pelo Senhor, amém, ardendo para as coisas de Deus, queimando pelas coisas de Deus, amém, aleluias, eu oro irmãos, por, por um tempo de avivamento no nosso meio, amém, amém, vocês estão aqui, deixa o galo para depois, deixa a conversa para depois, amém, daqui a pouco a gente, você pode celebrar lá na sua casa, junto com seus, com seus parentes, vamos, meditar na Palavra de Deus. Na semana passada, nós começamos essa série de mensagens que tá, que é baseada nesse livro que eu estou lendo, irmãos. E ontem eu fui muito impactado pelo segundo capítulo desse livro que que fala sobre o segundo combustível. Hoje eu vou falar sobre o primeiro. E eu fui muito tocado ontem pelo Espírito Santo de Deus a ter uma vida de fervor a Deus, a ter uma vida é, de rendição ao Senhor. Amém? E eu acho que a gente precisa, todos os dias, buscar isso, independente de qualquer circunstância que se levante sobre as nossas vidas. Amém? Nós vimos na semana passada que Paulo, ele encoraja, exorta Timóteo a reavivar o dom que ele tinha recebido da parte de Deus. E nós vimos algumas situações que podem nos ajudar a fazer com que nós, cada um de nós, permaneça é, queimando pelo Senhor. Amém? Na realidade, irmãos, esse é um desejo de Deus. E esse também precisa ser o nosso desejo. Amém? Nós precisamos ser empolgados, animados. Nós precisamos ser entusiasmados com as coisas de Deus. Você está comigo? E hoje eu vou falar sobre o primeiro combustível. E talvez esse seja o combustível que vai fazer com que os outros nove é, fiquem cada vez mais intensos na nossa vida. Amém? Você está comigo? Ah, e nós vamos falar nessa noite sobre como nós devemos ser incendiados pela palavra de Deus. Já era hora de você dar uma carreira aqui. Amém? Irmãos, ah, o escritor Rick Renner, e não é da banda Rick Renner, tá irmãos? Não é daquela dupla Rick Renner não. Ele diz que uma das evidências de que um cristão está verdadeiramente ardendo por Deus, por Jesus em chamas, é o apetite inegável e insaciável pela palavra de Deus. Então se você quer medir a temperatura do seu fogo por Deus, é o quanto você está empolgado com a palavra, é o quanto você se alimenta da palavra, é o quanto você ama a palavra, é o quanto você está conectado com essa palavra. É o quanto você faz dessa palavra, de fato, o um verdadeiro alimento para a sua vida espiritual. Você está comigo? Olha só, Jesus, sendo Filho de Deus, Ele, irmãos, Ele venceu as tentações pela palavra. Você está comigo? Jesus fez tudo baseado na palavra de Deus. E assim também precisa ser a vida do cristão. Amém? Uma vida entusiasmada, uma vida que declara a palavra, uma vida que confessa a palavra, uma vida que vive a palavra. Mas muito mais do que isso, uma vida que está sendo incendiada pela palavra de Deus. Quantos sabem aqui que a palavra de Deus, ela é fogo? Sabia disso? Às vezes, irmãos, a gente lê a Bíblia e às vezes, às vezes a gente esquece alguns versículos. Eu não quero que você abra... Exatamente nesse versículo aqui. Mas eu quero dizer para você que Deus uma certa vez falou para o profeta Jeremias o seguinte. Ele diz assim, olha. Não é a minha palavra fogo? Perguntou o Senhor. E como o martelo que despedaça a rocha? Então o próprio Senhor declarou que a palavra dele é fogo. Você está comigo? E quando sabe que a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo? é representado também pelo fogo, então essa palavra irmãos, ela tem o poder de fazer o nosso coração queimar por Deus, amém? Eu queria que você abrisse comigo, vamos começar lá no livro de Lucas, no evangelho de Lucas, eu quero dizer para você que quanto mais você exposto a palavra ao logos de Deus, que é a palavra falada de Deus, a palavra é, escrita de Deus, mas você deve ser incendiado pelo rema de Deus, que é a palavra revelada de Deus. Amém? Você está comigo? Deus quer revelar você, para você, irmãos, coisas poderosas. E é, é fato, é certo que existem muitos momentos na nossa vida, na nossa caminhada, que nós negligenciamos, ou até mesmo por causa das circunstâncias, deixamos o fogo de Deus se abaixar no nosso coração. Por causa de circunstâncias. E o capítulo que nós vamos ler aqui, Lucas 24, vocês conhecem aqui os dois discípulos que estavam a caminho de Amaús? Sim ou não? Ou seja, deixa eu só contextualizar para você esses dois discípulos... Eles caminharam com Jesus durante talvez os três anos. A Bíblia não, de, não deixa claro quanto tempo esses discípulos aqui, ele, eles caminharam com Jesus. A verdade é que eles se tornaram discípulos de Cristo, porque a Bíblia vai dizer isso. Acontece que aquilo que precisava ser cumprido na palavra de Deus e Jesus já estava avisando esses discípulos, que aconteceria que Jesus seria entregue aos seus inimigos, que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscita, ressuscitaria. E já tinha três dias que Jesus tinha morrido. Então, esses discípulos, assim como todos os outros, ficaram desesperados, angustiados. Você imagina, irmãos. Eu quero dizer para você, fazer uma comparação aqui, mas entendo o que eu quero dizer. É, às vezes nós temos muito desejo de, de repente, ter experimentado aquilo que os discípulos viveram lá atrás, andando com Jesus sobre a terra. Mas eu quero dizer para você, nós podemos experimentar isso pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Mas você imagina esses discípulos caminhando com Jesus e vendo todos os feitos que a palavra de Deus estava fazendo, porque Jesus pregava, ensinava e curava. Então, quando Jesus fazia todas essas coisas, era a palavra de Deus incendiando corações necessitados naquele momento. Então, os discípulos viam a autoridade que Jesus ministrava. Jesus, os discípulos viam o quanto a palavra de Deus ela era poderosa. Mas, de repente, Jesus morreu. E esses discípulos, por algum motivo, irmãos, tristeza, decepção, eles começaram a voltar para os seus lugares, dizendo, agora acabou a nossa expectativa e esperança por um reino, por um rei, ela acabou. Mas aí, Lucas 24, a partir do verso 13, olha só o que a Bíblia diz, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. A 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. O que, é que havia acontecido? A morte de Jesus. Amém? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos, desses, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, no que a, no que a Bíblia está dizendo. Os olhos desses homens foram impedidos de reconhecer Jesus, o Filho de Deus, aquele homem que eles tinham andado com ele durante três anos e meio sobre essa terra. O verso 17 vai dizer, e ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e, nossas, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Preste atenção aqui, vão existir momentos na nossa vida, irmãos, que tudo ou que todas as coisas, elas vão tentar abafar a palavra de Deus no nosso coração. Tentar eliminar da gente as promessas de Deus sobre nós. Tentar tirar a expectativa e a esperança que nós temos na palavra, a fé que nós temos na palavra. A Bíblia diz que esses homens estavam entristecidos no coração porque eles esperavam de fato que Jesus era aquele que iria restaurar o reino de Israel. E olha só, o verso 22 vai dizer, Alguma das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, e também tudo exatamente como as mulheres tinham dito, tinham dito, mas não viram. Verso 25, ele lhes disse, como vocês custam entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então, olha só, Jesus expôs ao coração desses homens a palavra de Deus. Você está comigo? Jesus começou a contar desde Moisés até os profetas o que aconteceria com a sua própria vida. Mas o verso 28 vai dizer: Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu na vista deles. Agora, Olha o verso 32, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Olha que interessante isso, olha o que aconteceu com esses dois discípulos ao serem expostos pelas escrituras sagradas. Eles sentiram o seu coração arder de novo. Eles sentiram o seu coração queimar de novo por aquilo que eles, já, que eles já tinham experimentado. E a gente começa a entender o seguinte, irmãos. A partir disso, a partir da exposição das Escrituras Sagradas ao nosso coração, ela tem poder, irmãos, para fazer o nosso coração queimar. E ela tem o poder... De queimar algumas coisas em nós. quando sabem que o fogo, ele tem um poder purificador? Sabia disso? Então, irmãos, esses discípulos, eles enfrentaram muitas situações aqui. Talvez um ambiente de incredulidade, de falta de esperança, de cegueira espiritual, de um desânimo total, de decepção total. Mas à medida que eles eram expostos às Escrituras Sagradas e o coração queimava, irmãos... Todas essas coisas iam saindo deles. Eu quero dizer para você, irmãos, que quando nós somos expostos à palavra de Deus, irmãos... Ela queima no nosso coração com o poder de Deus para poder destruir qualquer tipo de pensamento, sofisma. Sabe, irmãos, ela tem o poder para dissipar as trevas. Ela tem o poder para sondar a profundeza do nosso coração, da nossa intimidade. Ela tem o poder de fazer com que as escamas dos nossos olhos caiam por terra. Essa é a palavra de Deus, irmãos, a qual sendo exposta cada homem faz com que o homem pecador se arrependa dos seus pecados e seja transformado para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Olha só, existem algumas traduções que dizem assim, não sentimos que o nosso coração se acendia, em outras, se incendiava, ou até mesmo queimava ou era consumido por um fogo. Essa é a palavra de Deus, irmãos, que precisa queimar nos nossos corações. <risos> Aleluias. Os olhos desses homens foram abertos. Os olhos espirituais. E é isso que a palavra de Deus quer fazer conosco é quanto mais nós queimamos pela palavra de Deus com desejo insaciável de se alimentar pela palavra de Deus nós somos transformados à imagem e semelhança de Jesus eu vou ler alguns algumas falas de alguns homens de Deus acerca da palavra você está comigo? Martinho Lutero diz assim olha preste atenção a Bíblia está viva ela fala comigo ela tem pés, ela corre atrás de mim, ela tem mãos, ela me agarra. Deus quer nos capturar através da sua palavra. Diante da palavra de Deus, todo homem perde razão e argumento. Diante da palavra de Deus, todo coração altivo é quebrantado. Diante da palavra de Deus, todo pecador se arrepende, diante da palavra de Deus, toda enfermidade precisa sair, todo demônio precisa sair, diante dessa palavra que tem poder para queimar, e essa palavra quer nos perseguir, como Martinho Lutero diz, é como se ela tivesse, de fato, pés, mãos. É como se ela quisesse capturar o nosso coração e sondar a profundeza dos nossos corações. Sabe, irmãos, nós precisamos abrir a porta dos nossos corações para Jesus, para a sua palavra. Só existe transformação na vida do ser humano a partir do fogo da palavra de Deus no coração do homem. Aleluia. Sabe, irmãos, essa palavra, ela tem poder para falar com a gente. De L. Mude, ele diz assim, olha, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando estudamos a palavra, quando lemos a palavra, é Deus falando conosco. E é melhor Ele falar conosco. E é melhor Ele falar conosco. Nós precisamos silenciar as outras vozes. Sabe, a Bíblia diz que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem sentido. Mas qual a voz que está queimando no nosso coração? É a voz das incertezas que nós estamos vivendo nesse tempo tão difícil? É a voz das perdas? É a voz das decepções, das frustrações? É a voz da ambição, é a voz da angústia, é a voz da depressão. Qual voz está falando dentro de nós agora? Sabe, a palavra de Deus tem poder para queimar todas elas. A palavra de Deus precisa prevalecer dentro de nós. Ela consegue, irmãos, preste atenção aqui. Ela é tão viva e eficaz que ela pode produzir em nós a paz que nada nesse mundo pode produzir. Esse é o poder do fogo que tem nessa palavra, essa palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, escrita por homens, inspirados pelo poder de Deus para queimar no nosso coração. Como o escritor aos hebreus, aos hebreus diz, uma palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, que tem o poder, irmãos, para separar espírito de alma juntas de medulas e discernir a intenção, a profundeza, as trevas do coração humano. Quando nós somos expostos a essa luz, que é o fogo da palavra de Deus, irmãos, Todas as trevas do nosso coração precisam se render. Você está comigo? Sabe aquelas coisas obscurecidas que nós ainda guardamos dentro de nós? Deus quer consumir tudo isso com a sua palavra. O escritor dos Hebreus no capítulo 12 diz que existem alguns pesos que nós deixamos, precisamos deixar de lado que não necessariamente são pecados, que às vezes até são lixos, mas que se tornaram peso na vida do crente. E a palavra de Deus tem poder de nos livrar de tudo isso, e a palavra de Deus tem poder de nos livrar de tudo isso e nos colocar num lugar de segurança, num lugar de proteção, num lugar, irmãos, aonde nós... Seremos ousados, é o que Paulo queria para Timóteo, continue com a ousadia que você recebeu de Deus, com carisma, com dom que você recebeu de Deus. Deus não nos deu um espírito de medo, irmãos. Você está comigo. A palavra de Deus precisa queimar no seu coração. Existem três coisas que a palavra de Deus pode fazer conosco como se fosse um fogo consumidor. A primeira coisa é nos purificar. A segunda é renovar a nossa mente. E a terceira é discernir a intenção do nosso coração. A palavra de Deus tem poder para purificar a nossa vida, santificar a nossa vida, irmãos. Você se alegra com isso? Sabe, Charles Spurgeon, nas suas pregações... Ele observava, ele dizia uma, uma coisa muito interessante, preste atenção. Se você pegar a sua mão e colocá-la no fogo, imediatamente você vai sentir alguma coisa. Você vai ter uma reação. Sim ou não? Coloca a mão no fogo você vai tirar de imediatamente. Assim também é todo aquele... Que é exposto pela palavra de Deus. Existe uma, uma reação. Existe uma ação da palavra. E uma reação daquele que está ouvindo. É como se você colocasse a mão no fogo. Ela vai fazer alguma coisa. Deixa eu declarar. A palavra de Deus está fazendo algo na sua vida. A palavra de Deus está fazendo algo dentro de você agora. A palavra de Deus está fazendo algo no seu coração. Não... Não são palavras de persuasão humana, mas são palavras que são inspiradas pelo Espírito Santo. Somente ela sabe aonde ela pode alcançar o teu coração, a necessidade do teu coração. Então a palavra de Deus, primeiramente, ela tem o poder de nos purificar como um fogo. Você está comigo? Ela tem esse poder de, de fazer com que a gente seja transformado e santificado. Olha só, o Salmo 119, no verso 9, vai dizer assim: Como jovem pode manter pura a sua conduta? E ele vai dizer: Vivendo de acordo com a tua palavra. Como a gente pode viver em santidade? Como a gente pode ter um coração purificado diante de Deus? de acordo com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, existem coisas em nós que ainda precisam ser transformadas. Amém? Se você não precisa de algo ser transformado na sua vida ainda, ser, ser santificado, irmãos, talvez você já pode subir para a glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos lutas terríveis contra a nossa carne, contra os nossos pensamentos e intenções do coração, irmãos porque eu não sei se você sabe, mas Tiago vai dizer isso, quando a gente é tentado, a gente não deve dizer que fomos tentados por Deus, porque Deus, Ele não tenta ninguém, mas os maus desejos que nós temos no coração, eles começam a, a ser gerados dentro de nós, e quando eles são concebidos, gera o pecado e com o pecado a morte, eu quero dizer para você que existe a possibilidade, irmãos, de cada área da nossa vida ser santificada para Deus. Como? Observando a palavra do Senhor. É atentando para a palavra de Deus. Como o jovem pode caminhar, como o jovem pode manter pura a sua conduta, o seu caminhar, observando a palavra de Deus. E quando a gente fala, irmãos, jovem, a gente precisa, todos nós, Independente da idade. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 15, no verso 3, vai dizer o seguinte. Como a palavra de Deus nos limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Ou seja, a palavra de Deus tem o poder de nos santificar, irmãos. Você está comigo? De renovar nossa mente. Sabe, pensamentos, atitudes que não glorificam a Deus. Pecados, irmãos, que nós estamos andando neles. Você só consegue vencer pelo fogo da palavra de Deus. É só você expondo as trevas do teu coração à luz da palavra. É só você se quebrantando diante da palavra, se entregando à palavra. Somente assim, irmãos, nós caminhamos em santidade. John Stott diz, precisamos permitir que a palavra de Deus nos confronte, perturbe a nossa segurança, corroa a nossa complacência e derrube nossos padrões de pensamentos e comportamentos. Você deixa a palavra de Deus fazer isso com você? Você deixa a palavra de Deus confrontar você, confrontar o teu caráter, confrontar as tuas atitudes, confrontar os teus pensamentos, confrontar o teu conformismo, derrubar os padrões de pensamentos mundanos que você tem. Você permite a palavra de Deus fazer isso se você está permitindo, com certeza, há um fogo de Deus dentro de você. Olha só. Tito, capítulo 2, verso 11, vai dizer, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, Ele, ela nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira presente, sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, quanto mais expostos à palavra de Deus, mais purificados nós ficamos. Eu não estou dizendo santarrões, mas eu estou dizendo para você que essa palavra ela tem poder para transformar a sua maneira de viver, porque se ela não está fazendo isso com você, o que ela mais pode fazer? Porque temos as promessas de Deus, irmãos, purificamos a nossa vida, olha só. Paulo escrevendo 2 Coríntios, capítulo 7, vai dizer isso. Amados, visto que temos estas promessas, quais promessas? A palavra de Deus. Amém? Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É quanto mais você mergulha... Nesse fogo abrasador da palavra de Deus, mais você deseja as coisas de Deus e menos as coisas do mundo. Mais você deseja pensar nas coisas do alto do que pensar nas coisas da terra. Mais você deseja se santificar para Deus. Não com medo de Deus, não para mostrar para as pessoas, mas porque, porque obtemos as promessas de Deus. Deus. Vivemos em aperfeiçoamento, em santidade, em santificação. Por quê? Porque a palavra de Deus é um fogo abrasador. Não é normal, irmãos, crente ficar pensando em pecar todos os dias. Deus, não é normal nem crente pensar em pecar. Não é normal, irmãos. A gente precisa... A gente precisa tomar uma postura diante da palavra de Deus. Olha só, Paulo está dizendo, olha o que Paulo está dizendo para nós. Ele está dizendo o seguinte, olha. Porque, visto que temos essas promessas, purifiquemo nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade, aperfeiçoando a santidade, continuamente sendo transformados pela palavra você sabe por que Deus respondeu com fogo o sacrifício que Elias deu? porque ele não era como os profetas de Baal porque ele não era como os mundanos porque ele não tinha os mesmos pensamentos prostituídos dos profetas de Baal e quando ele coloca, irmãos, aquele holocausto, aquele sacrifício e joga água em cima, Deus responde com fogo. Quantos sabem aqui que a água apaga fogo? Mas no caso de uma vida, irmãos, comprometida com a palavra de Deus, não. O fogo sempre vai manter vivo. Você está comigo? Ah, pastor, esse negócio de santidade já saiu de moda. Não, não saiu de moda, irmãos. Com Deus, nada que está na palavra dele sai de moda. A gente precisa é nos adaptar à verdade da palavra de Deus. Como pode um jovem manter puro o seu caminho? Observando a palavra de Deus. Porque à medida que você caminha junto com a palavra, aquilo que é palha, o fogo consome. Amém? A segunda coisa que a Palavra de Deus faz conosco, ela tem o poder, o fogo tem poder de iluminar, sim ou não? Iluminar. E a Palavra de Deus, ela tem esse poder de iluminar as nossas vidas. Em muitos aspectos, em, em muitos versos, a Bíblia vai dizer que nós tínhamos é, os nossos no, os olhos fechados. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, cegou, nós estávamos nas trevas, ou seja, na escuridão plena, irmãos, mas aí vem a palavra de Deus e ilumina o nosso caminho, por isso que o salmista vai dizer no Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, e ele vai dizer no verso 130, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento ao simples. Está vendo como essa palavra de... tem poder, irmãos? Irmãos, eu vou dizer para você uma coisa. Você não precisa andar mais a cegas. Você não precisa mais andar sem direção. Você não precisa mais andar sem ser guiado. Você tem a palavra de Deus que pode direcionar o seu coração, as suas decisões. Você já parou para pensar nisso? Ao invés de você tomar uma decisão sozinho porque você não toma essa decisão baseado no conceito da palavra de Deus porque às vezes, em muitos momentos as decisões que nós vamos tomar elas são listas elas, elas não vão causar, sabe nenhum determinado problema por causa de ser pecado ou não mas às vezes a própria palavra de Deus vai te conduzir para um outro lugar, de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas ela está aí, irmãos, como o Lutero diz, a palavra está viva, ela tem pés, ela está correndo atrás de nós, ela tem mãos, ela quer nos capturar, ela tem uma voz, ela quer falar no nosso coração. E um crente, irmãos, eu vou, eu vou dizer para você uma coisa. Um crente, ele só permanece crente na palavra. Conhecendo a palavra. É buscando logos de Deus e recebendo o rema de Deus, a revelação. É trazendo clareza. É o que Paulo ora aos Colossenses, ora para a igreja de Éfeso. Que Deus ilumine os olhos do entendimento de vocês. Como? Através da exposição da palavra. Quer saber como ser uma mulher melhor? Pela palavra. Um homem melhor pela palavra. Um filho melhor pela palavra. Um ministro de Deus melhor pela palavra. É assim. É assim que funciona. Deus não tem, irmãos, a gente fica inventando um monte de métodos, dez passos para isso. Mas se você não se relacionar com a palavra, você vai ficar, você vai se tornar um crente limitado. Um crente fácil de ser tragado pelo diabo. Você está comigo? Se o próprio Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, irmãos, quanto mais nós, quanto mais você se alimenta, mais ousado você fica, mais intrépido você fica. Não, não, não é aquele crente, sabe, que acha que sabe tudo, que é, que é o teólogo de plantão. Não, irmãos, mas é concernente às coisas espirituais, à vida espiritual. A gente inverte as coisas, a gente quer viver, sabe, o, o, o físico, o natural, irmãos. Mas tudo parte do sobrenatural, tudo parte do espiritual para o natural. Então, a palavra de Deus tem poder de iluminar os nossos corações, abrir o nosso entendimento, trazer clareza e revelação para nós. E a terceira coisa que a palavra de Deus tem poder para fazer é de nos capacitar. Você está comigo? Sabe como Deus disse para Jeremias que a palavra dele é fogo? O escritor Rick Renner ele faz uma comparação interessante. O fogo, ou seja, uma centelha acionada na combustão... Faz com que uma máquina se movimente. Um exemplo disso é quando você dá partida no carro. A primeira coisa que precisa acontecer é sair uma fagulha de fogo. Para que o motor comece a se movimentar. E a força do motor, ela vem, ela é proveniente dessa queima de combustão. O que a palavra de Deus tem para nós, irmãos, é essa capacidade do espírito. Ou seja, é. Sabe de uma coisa? Você não está sozinho. Você tem o poder de Deus para caminhar com você? Você tem a capacidade, a habilidade, a unção para enfrentar as coisas, irmãos? Deixa eu dizer, deve existir uma diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. A maneira de você reagir as situações demonstram quanto você tem capacidade da palavra de Deus no teu coração. Ontem eu estava lendo o segundo capítulo desse livro e já vou dar um, um spoiler. As, o segundo combustível é a própria vida de oração. Você está comigo? E o escritor ele vai dizer que existe a possibilidade de nós orarmos em todo o tempo. Todo o tempo. E ele foi dando o exemplo de como ele fazia isso. Quando ele levantava, antes de levantar, ele, ele agradecia a Deus pelo acordar. Antes de, é, ao escovar os dentes, colocando o colgate, ele estava orando. Depois de escovar os dentes, indo para a cozinha para fazer o café, ele orava a Deus. Em seguida, indo para o carro, ele estava orando, dirigindo, ele estava orando. Chegando no trabalho, ele continuava orando. Ou seja, quanto mais, irmãos, nós somos influenciados pelo poder da palavra de Deus, mais Deus pega conosco, mais combustível você tem, mais força você tem para vencer os obstáculos que você precisa vencer na sua vida. É quando se levanta as situações, você diz, está escrito na palavra. Está declarado na palavra, e se está declarado nessa palavra... Eu creio nela. Amém. Capacidade. Essa palavra tem poder de nos purificar, irmãos, de nos iluminar, de nos capacitar a viver no poder de Deus. Olha só. Irmãos, existem alguns testemunhos nesse livro que eu fiquei impactado. Olha só o que J.C. Riley diz. Isso ele disse em 1800, preste atenção mais ou menos. Clamo a vocês para que não se esqueçam do livro da alma. Não permitam que jornais, novelas e romances sejam lidos enquanto os profetas e os apóstolos são desprezados. Não permita que o que é excitante e sensual envolva a sua atenção enquanto o que é edificante e santificado não consegue encontrar lugar nas suas mentes. Isso é forte demais. Isso foi falado em 1800. Imagina agora em 2021. A gente permite tantas vozes, tantas coisas, tantas informações, enquanto a palavra, enquanto os profetas e os apóstolos são esquecidos do nosso coração. O que ele está querendo dizer? É, é, é Pedro, Tiago? Não. É o que eles escreveram. É a palavra. É a palavra no nosso coração. Um outro evangelista disse o seguinte, 99 cristãos em cada 100 estão apenas brincando no que se refere ao estudo bíblico. Significando então que 99 de cada 100 cristãos são fracos. Se nós rejeitarmos, irmãos, a palavra de Deus, continuaremos nas trevas. Mas se acatarmos, ela oferece liberdade para o cativo. Força e determinação para aqueles que têm vontade de sair do lugar. Cura para o corpo e visão para um futuro brilhante. Agora, nós precisamos acatar a força, a violência que essa palavra tem em transformar as nossas vidas. Sabe, como pastor, nós temos o trabalho de aconselhar pessoas, e normalmente não se dá um, um aconselhamento fora da palavra de Deus. Quando você procura um pastor para pedir um conselho, não é o achismo do pastor que vai mudar a sua vida, não é o dizer, eu acho que você deveria fazer isso, mas o que a palavra de Deus diz para você fazer que você não está fazendo ainda. É isso. Você está comigo? É permitir, irmãos, essa palavra ser um instrumento cirúrgico de Deus no nosso coração? Já estou terminando, tá, irmãos? Olha só, se você quiser abrir comigo, abre lá em Mateus capítulo 4, verso 23. Nós precisamos dar ênfase àquilo que Jesus dá ênfase. Se você, é, a gente está tendo alguns estudos aqui nas terças-feiras, para o pessoal do Discipulado, os ministros da palavra. E, num desses estudos, estávamos falando sobre a vontade soberana de Deus, e alguns assuntos bem polêmicos. E eu, mas a Adri, estava conversando em casa sobre essa questão de. Sabe que o crente, todo crente, ele tem vontade de saber qual é a vontade de Deus para a vida dele. Amém? Qual é a, a sua vontade para mim, Senhor? Isso é lícito, irmãos. O problema é quando a gente não entende que a vontade de Deus está explícita na sua palavra. Você sabe qual é a vontade de Deus para nós? Está lá em 1 Timóteo capítulo 2. Que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que todo homem seja salvo? Sim ou não? Mas é só isso? Não. Que chegue no pleno conhecimento da verdade. O que, que significa isso? É porque a palavra de Deus, ela vai libertar você. E Jesus dava ênfase para isso. Olha só, Mateus 4:23 23 diz, Jesus foi por toda a Galiléia. O que ele fazia? Ele ensinava nas sinagogas, pregava as boas novas do reino e curava todas as enfermidades e doenças entre o povo. Quanto mais conhecimento, irmãos, quanto mais revelação da palavra de Deus, quanto mais desejo ardente pela palavra de Deus nós temos, mais sinais vão acontecer. Quantos aqui querem, ou quantos aqui precisam de algum milagre na sua vida? Está aí a dica para você. Se exponha a palavra. deixa a palavra gerar fé no teu coração. deixa a palavra guiar os teus caminhos, direcionar você. Para terminar, irmãos, os apóstolos, eles entenderam o recado de Deus e a Bíblia diz que a igreja nasceu debaixo da influência da palavra do fogo da palavra em Atos 2.42 diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos essa palavra permanecer é ser constante é todos os dias consistentemente constantemente debaixo da influência da palavra de Deus. E a Bíblia, e quando você lê o livro de Atos, talvez seja um dos livros onde, talvez não, né? Na realidade, ao invés de chamarmos Atos dos Apóstolos, poderíamos chamar Ações do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo agiu, como que você vê as ações do Espírito Santo e os milagres acontecendo por intermédio da palavra de Deus. E eu quero orar para que a palavra de Deus queime no teu coração nessa noite. Para que ela sonde o teu coração. Para que ela transforme a tua vida. Para que você... Sabe? Sabe? Dá, um, dá uma respirada aí. Você faz isso inconscientemente. Sim ou não? Eu quero... A minha oração é que você seja assim com a palavra de Deus. que você, Na hora que você assustar, você está lá na dependência da palavra na hora que você assustar, você está meu Deus, qual é a tua resposta para essa situação que eu estou vivendo você está comigo? fica de pé comigo coloca a mão no, no teu coração que é onde essa, essa palavra precisa queimar Quero só ler uma coisa aqui com você rapidinho. Nesse livro tem alguns questionamentos sobre o que a gente lê nos capítulos, e ele diz assim: qual é a prioridade que você dá à leitura bíblica a cada dia? O valor que você atribui à palavra de Deus reflete a qualidade da sua comunhão com Ele. Toda vez que você permite que a Bíblia assuma o segundo lugar depois de outras atividades, você abre menos espaço para o poder sobrenatural de Deus para operar nas suas vidas. Quando você se depara com desafios ou decisões difíceis, a Bíblia tem influência e autoridade predominante na sua vida? Ou você vai conferir com amigos e procurar opiniões da moda? Você negligencia a leitura diária da Bíblia porque acha que não tem tempo